0: Wow. Uh. Gefährlich. Jurassic Steckbrief. Ja, und da sind wir auch schon wieder mit der letzten Folge von Staffel 2. Irgendwie ging das ja doch wieder ein bisschen schneller rum, als ich so gedacht habe. Wir gucken mal ein bisschen, wie es weitergeht, auch so nach dieser Staffel. Aber ich fand es auf jeden Fall klasse, mal wieder eine Staffel zu machen. Und ich habe immer Spaß dabei, mich mit euch ein bisschen über Dinosaurier zu unterhalten weil es einfach ein Thema ist. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich merke sehr, dass es einigen von euch sehr viel Spaß macht. Das finde ich großartig. Also kommt ihr immer gerne auf mich zu, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Lust habt, über Dinosaurier zu reden, weil das ist das, was ich eigentlich sehr viel mache. Und genau, das finde ich, find ich klasse. Erstmal konzentriere ich mich nämlich ein bisschen auf andere Projekte. Äh, wenn, wenn ihr dann drauf Bock habt, steht aber einer dritten Staffel wahrscheinlich nichts im Wege. Wird ein bisschen Zeit brauchen, aber ist eine kreative Schaffenspause. Ich denke, grundsätzlich ist dieses Format eh nicht dafür da, jede Woche durchgängig gebracht zu werden. Und irgendwie ist es ja auch schon ein bisschen verrückt, wenn man so darüber nachdenkt, dass dann wirklich ein halbes Jahr, jede Woche eine Folge kam. Also wir haben jetzt zweimal zwölf Wochen nacheinander. Das ist halt irgendwie schon ein gutes halbes Jahr, wo dann wirklich, wo jeden Freitag um 18 Uhr ein bisschen über die Nuss geredet wird. Und das finde ich einfach, ich finde das schön. Ich habe da, für mich ist das persönlich ein gutes Achievement, ich freue mich da sehr drüber und ich, ich habe sehr viel Freude daran, dass ihr Freude daran habt, <lacht> wenn das irgendwie verständlich ist, ja, äh, las, lasst mich gerne daran teilhaben und, und schreibt mir Nachrichten und äh, redet mir über Dinosaurier, genau. Im nächsten Sommer kommt auf jeden Fall ein großes Special, das habe ich letztes Mal schon ein bisschen angeteasert, ich habe ein bisschen mehr Informationen, ähm, das ist einfach nicht so einfach. Dafür muss vor allem das Wetter ein bisschen besser werden. Mehr kann ich noch nicht verraten, aber es wird eventuell nicht nur drinnen passieren und möglicherweise ist da auch was für euch drin. Also stay tuned. Zum Ende der Staffel sage ich nach dieser Folge eh noch ein bisschen was genug, weil das ist glaube ich immer so das Ding, was ich persönlich ganz schön finde, so ein bisschen ein, ein Recap machen und deswegen will ich jetzt vorher gar nicht so viel drum rumreden, reden, sondern einfach mal direkt anfangen mit dem heutigen Dinosaurier, der ist auch wieder ein bisschen speziell und vor allem, was die Theorien und die Wissenschaften um ihn angeht, nämlich reden wir heute über den Spinosaurus. Musik Gefühlt verändert sich da alle zwei Wochen wieder was. Also mal gucken, wie aktuell das ist, wenn die Folge rauskommt. Bitte hört die Folge schnell, sonst ist nämlich wieder alles überholt. Sollte es nicht aktuell sein, wartet nochmal so zwei Wochen oder zwei Monate maximal, Hört die Folge dann auch mal, dann sollte das wieder stimmen. Auf jeden Fall wollen wir mit dem größten Jäger, der jemals auf diesem Planeten rumgestapft ist, an Land natürlich, die Staffel beschließen und einfach mal einen, einen coolen Schlussstrich setzen und die Segel streichen. Der Spinosaurus hat auf jeden Fall eine lange und ziemlich wilde Geschichte, das sage ich euch. Deswegen macht euch jetzt bereit für das wahrscheinlich gefährlichste Segelboot der Kreidezeit, den Spinosaurus. Der volle Name von Spinosaurus ist Spinosaurus aegypticus. Und Spinosaurus heißt Dornenechse und der Zusatz ist relativ unspektakulär, weil er halt in Ägypten gefunden wurde, deswegen heißt er Ägyptikus. Ein weiterer Fund ist der Spinosaurus Marokkanos. und ihr könnt euch vorstellen, wo er gefunden wurde. Richtig, in Libyen. Das war ein Witz. In Marokko. <lacht> der Spinosaurus Marokkanos kommt aus Marokko. Außerdem gibt es noch den Siegel Massasaurus das ist überraschenderweise eine Echse aus Seemassa mit sehr kurzem Hals. Und ist es ist nicht so ganz klar, ob das nicht vielleicht sogar selber der Spinosaurus ist. Die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch. Aber das ist alles, wenn das so ein bisschen von Hobbyforschern ausgegraben wird, nicht immer nur nachvollziehbar und ein bisschen schwierig. Deswegen, die Wahrscheinlichkeit ist da, man kann es aber nicht so 100% bestätigen. Thema Hobbyforscher und Funde, die Fundgeschichte vom Spinosaurus ist ganz schön umfangreich und spannend, deshalb geht die heute ein bisschen länger als normal und ist trotzdem nur ein bisschen runtergebrochen. Also Es ist, es ist verrückt, da, da ist einiges passiert. 1912 wurde nämlich der erste Knochen von Spinosaurus von Ernst Freier Stromer von Reichenbach gefunden. Da diese Staffel jetzt aber nicht noch ungefähr zwei Folgen lang weitergehen soll, nur weil ich den Namen immer aussprechen muss, nenne ich ihn nur noch Stromer. Gefunden, natürlich in Ägypten, hat Stromer da eigentlich nach Vorfahren des Menschen gesucht. Er war sich ziemlich sicher, in der Wüste gab es damals Leben, in der heutigen Wüste. Andere Kollegen haben ihn damals für verrückt erklärt und die Theorie, dass in Wüstengebieten früher mal Leben geherrscht haben kann, die war damals noch nicht so gefestigt. 1912 ist jetzt auch noch nicht. Das ist zwar gar nicht so lange her, wie man überdenken mag, bei so großen wissenschaftlichen Dingen. Ich finde das immer schwierig. Das ist halt knapp 100 Jahre her. Aber für die Paläontologie ist das schon, das schon einiges. Die ist ja noch relativ jung, die Wissenschaft. Stromer fand also Knochen und ließ weitere von seinen Kollegen ausgraben und hat damit den Spinosaurus entdeckt und diese gefundenen Knochen ließ er dann nach Deutschland schicken. Er war damals schon vorher da und wollte sich die Knochen dann schicken lassen, um die dann zu bestimmen und zu beschreiben. Das war auf jeden Fall der Plan. Aber, für euch vielleicht aufgefallen ist, 1912 war noch ein bisschen was anderes im in Europa. Der Erste Weltkrieg. Schwierig. Schiffe aus Ägypten durften deswegen nicht nach Deutschland auslaufen und die Knochen saßen erstmal fest. Einige Zeit später kamen die Knochen dann doch nach Deutschland, nach Ende des Weltkriegs. Und bei der Überfahrt sind einige leider auch zerstört worden. Was hat immer so das Ding ist, gerade damals. Die Sicherung war nicht so einfach. Dann gab es einen sehr langen Weg, dann gab es sehr viele Blockaden und sehr viel sehr viele Probleme dabei, das hat leider auch seine Opfer gefordert. Am Ende ist ein gewisses Risiko nämlich immer dabei und man muss auch sagen, Fossilien sind halt teilweise auch einfach nur poröse Steine. Deswegen, wenn da ein bisschen zu viel Bewegung rankommt und die vielleicht mal aufeinanderfallen und vielleicht in irgendwelchen brüchigen Holzkisten transportiert wurden und nur ein bisschen gesichert wurden, dann kann da schon mal was kaputt gehen. Stromer konnte auf jeden Fall 1915 den Spinosaurus wissenschaftlich beschreiben, und die Knochen wurden im Museum ausgestellt, und zwar in München. Man denkt sich jetzt, ah, das ist ein tolles Happy End. Aber das Problem ist, dass der Erste Weltkrieg nicht heißt, weil es der Letzte war. Danach ist halt schon nochmal was passiert, nämlich der Zweite Weltkrieg. Die Geschichtsfans wissen es, und auch alle anderen sollten das wissen. Stromer stand zu der Zeit eh schon in der Kritik, weil er sich nicht von jüdischen Kollegen distanzieren wollte. Er sah da schon auch einen großen, großen Anreiz drin, sich mit anderen KollegInnen zu wahrscheinlich vor allem Kollegen, wenn ich drüber nachdenke, zu unterhalten. Und er sah jetzt keinen Sinn darin, nur weil, das, weil die jüdischen Glaubens waren, da irgendeinen Unterschied zu machen. Und das fanden seine Wissenschaftlerkollegen nicht so richtig cool. Er hat auf jeden Fall versucht, die Knochen schützen zu lassen. Gerade auch, als die Fronten des Krieges immer näher kamen, vor allem näher nach München. Und das konnte er aber nicht machen. Der Museumsleiter war nicht sein größter Fan, aus vielen Gründen. Vor allem auch, weil er weil Stromer jetzt nicht so der größte Fan von, von, von Nazi-Deutschland war. Außerdem sah er das als Kritik am Sieg, Kritik am Führer und auch fehlende Zuversicht für das Heer. Deswegen wurde das überhaupt nicht geduldet und die Knochen mussten da bleiben, wo sie waren. Wie es dann kommen musste, wurde München bombardiert und ausnahmslos alle von Stromer gefundenen Knochen wurden zerstört. Was sie überlebt hat, sind seine umfangreichen Notizen und die Aufzeichnungen, und das bitte einmal merken wir später, da kommen wir nochmal drauf zurück. Das Problem mit Funden danach ist, dass in Marokko sehr viele Fossilien gefunden wurden, aber da auch sehr viele Knochen immer verkauft werden, weil da einen sehr großen Bazar für Fossilien gibt. Deswegen ist es unendlich schwierig, den genauen Fundort zu bestimmen, auch weil die Verkäufer diesen natürlich nicht gerne verraten, was ja völlig logisch ist, wenn sie davon leben, dann würde ich auch nicht sagen, ja, da hole ich meine Steine her, die Leute mir wegkaufen, von dem ich lebe. Ganz abgesehen davon ist das teilweise schlecht bis gar nicht dokumentiert. Der Spinosaurus selber, um den es jetzt ein bisschen, bisschen weiter geht, der war ein Theropode, er war Karnivor, da steht ein kleines Fragezeichen hinter. Er zählt zu den und war Biped oder Quadruped unterwegs und dazu komme ich auch noch in einer Nebentheorie. Er hat vor 112 bis 93,9 Millionen Jahren gelebt in der Kreidezeit und zwar im heutigen Ägypten und Marokko. Vor allem im Campgang-Bett. das ist eine... Eine Formation, die relativ spannend ist. Damals gab es warmes Klima und vor allem eine, eine Wattlandschaft, was ich ja immer sehr gut finde. <lacht> kann ich mich, damit kann ich mich identifizieren. Es gab Mangrovenwälder. und neben den Spinosaurus gab es auch einige andere Tiere natürlich in diesem Lebensraum. Unter anderem einige ähnlich große Räuber, ein paar Titanosaurier, das sind die sehr großen Seropoden. Zum Beispiel der Paralytitan, der war 26 Meter lang und 69 Tonnen schwer. Ebenso haben da große Krokodile gelebt, die bis zu 10 Meter lang geworden sind und was auffällig ist, sehr wenig Beutetiere, obwohl da sehr viele große Räuber gelebt haben. Das Spinosaurus wusste sich gegen die auf jeden Fall zu behaupten. Er brachte 9 Tonnen auf die Waage bei einer Länge von 16 bis 18 Meter und einer Höhe von 3,5 Metern. Der Schädel alleine war 1,75 Meter lang, also ordentlicher Oschi, wie man sagt. Damit war er auch der größte fleischfressende Dinosaurier, also die Atzen, die an Land rumgestapft sind, und damit auch noch größer als der Tyrannosaurus oder der Giganotosaurus. Er vereinte relativ viele seltsame Merkmale in sich, die eigentlich auch schon wieder nicht so richtig zusammenpassen wollen. Man könnte meinen, das ist das Konzept dieser Staffel. Und auch wenn die meisten den Spinosaurus wahrscheinlich relativ gut kennen, da einer der bekanntesten Dinosaurier ist, unter anderem durch Jurassic Park 3, gehe ich auf die wichtigsten Punkte trotzdem nochmal ein. Grundsätzlich hat er den Körperbau von einem normalen Theropoden, wie von einem T-Rex, ein bisschen schlanker vielleicht, aber er hat zum Beispiel sehr viel längere Arme mit großen Krallen. Und von da aus geht es in alle Richtungen eigentlich seltsam weiter. Also wir haben einen Rumpf, der nicht so un unspektakulär ist, aber dann haben wir lange Arme, große Krallen und wir haben einen langen und flachen und spitzen Schädel, der sehr an die von einem Krokodil erinnert, mit langen spitzen Zähnen, die auch verschränkt waren und konisch, also spitz und rund. Außerdem, was besonders ist für Theropoden, diese Zähne waren nicht angesägt. Die Schnauze war lang und die Nasenlöcher waren oben am Schädel, außerdem hatte er einen kleinen knöchernen Kamm auf dem Kopf. Das wahrscheinlich auffälligste Merkmal ist natürlich sein Rückensegel, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal in der Staffel. Er hatte Dornfortsätze, die bis zu 1,6 Meter lang waren. Und das Segel war bis zu 1,5 Meter hoch an der höchsten Stelle. Wahrscheinlich haben die so eine Art Höcker gebildet. Die Funktion ist wie auch in den anderen Fällen relativ unklar. Das ist nichts Neues für uns. Wahrscheinlich in erster Linie wurden sie für das Imponierverhalten genutzt. Und was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, auch zur Stabilität beim schwimmen. Darauf komme ich später noch so ein bisschen. Und waren so ein bisschen ähnlich wie eine Rückenflosse. Das ist natürlich nur meine Vermutung, aber es würde ganz gut reinpassen. Dagegen spricht natürlich auch, dass es Wasserschlangen gibt, die natürlich sich nicht um die eigene Achse drehen, wenn sie sich schlängend fortbewegen. Ähm, genauso sind Krokodile. Die sind natürlich ein bisschen flacher aufgebaut als so eine Schlange, also ein bisschen, bisschen breiter. Und die drehen sich auch nicht. Aber, naja, kann natürlich auch sein, dass das nicht der primäre Zweck war. Aber gestört hat es wahrscheinlich auch nicht dabei. Wahrscheinlich hatte er auch so einen kleinen Buckel wie beim Bison und könnte gegebenenfalls Wärme damit gespeichert haben, was natürlich auch von Vorteil ist, wenn man gelegentlich Zeit im Wasser verbringt. Zu diesen Theorien kommen wir nämlich jetzt. 2014 hat Nisa Ibrahim mit seinen Kollegen weitere Spinosaurus-Knochen entdeckt, unter anderem zum Beispiel einen fast vollständigen Schwanz. Mit diesen neuen Funden und den alten Notizen von Stroma konnten sie ein nahezu komplettes Skelett rekonstruieren, Waldstromer hat alles sehr genau festgehalten und auch wenn die Knochen nicht mehr direkt da sind, die Beschreibungen sind alle noch da. Er hat alles ausgemessen und teilweise auch selbst berechnet und das ist wirklich ein enormer Vorteil, den man selten hat. Einige fehlende Stücke, die man nicht gefunden hat und auch nicht in den Aufzeichnungen zu finden waren, hat man sich dann von anderen Tierarten geliehen, die irgendwie nah in die Richtung gehen oder sehr nah verwandt sind. Zum Beispiel Krokodile haben eine ähnliche Schnauze, deswegen hat man bei der Schnauze ein bisschen geguckt, wie sieht, ein, wie sieht eine Schnauze von einem Krokodil aus? So eine Rekonstruktion ist super aufwendig und auch sehr zeitintensiv. Hier jetzt ein Beispiel. Allein bis der Kiefer genau geschlossen werden konnte und alles zu war, hat man 14 Tage vom Computer gebraucht. Die Lebensweise vom Spinosaurus ist super rätselhaft tatsächlich. Und da wird sehr viel hin und her gedoktort. Und auch die Ernährung war für Stromer lange ein Rätsel, weil große Theropoden lebten auch in der Umgebung, aber selten effektiv und erfolgreich in einer Umgebung mit sehr viel Konkurrenten. Das haben wir natürlich auch heute noch. Einfach in großen Gebieten, wo es viele große Jäger gibt, gibt es sehr, sehr viele Beutetiere. Und je weniger Beutetiere es gibt, umso weniger Jäger gibt es. Generell gibt es immer deutlich weniger Jäger als Beutetiere. Das Spinosaurus war wahrscheinlich gar nicht unbedingt auf den Kampf Dinosaurier gegen Dinosaurier ausgelegt, Looking at you, Jurassic Park 3. Und er ernährte sich wahrscheinlich in erster sogar von Fisch. Also gar nicht unbedingt von Fleisch, sondern halt von Fischen. Muss jetzt jeder selber sehen, wie man das, wie man das einordnet. Fisch ist natürlich auch Fischfleisch, obviously. Aber es wird da ein bisschen unterschieden zwischen Carnivore und Herbivor. Er war so gesehen Carnivore, aber nicht auf, auf Dinosaurierbeutetiere, sondern auf Fische spezialisiert. Er war wahrscheinlich also in erster Linie Piskivor, also fischfressend. Wahrscheinlich hatte er, auch wie heute Krokodile, so Sinneszellen am Schnauzenende, das sind so kleine Einkerbungen vorne an der Schnauze, und damit konnte er dann die Vibration im Wasser spüren. Also er hat die Schnauze so offen ins Wasser gehalten, und wenn dann ein Fisch vorbeigeschwommen ist, hat er das gemerkt und er konnte zuschnappen. Und die Zähne, die nicht angesägt waren und sehr konisch zulaufend waren, sind natürlich perfekt geeignet, um Fische zu fangen und festzuhalten, Ähnlich wie bei den Walen, weil Fische sind relativ glitschig, die muss man erst noch zu fassen kriegen. Was dabei wahrscheinlich auch sehr hilfreich war, waren die, die sehr langen Krallen. Die waren auch sehr gut, um glitschige Beute festzuhalten. Generell lebte er wahrscheinlich einen gewissen Teil seines Lebens im Wasser und hatte zum Beispiel auch massive Knochen. Im Gegenteil dazu haben Theropoden, die an Land jagen, Hohle-Knochen und das spart natürlich Gewicht. Das hatten wir jetzt auch zum Beispiel bei den Nychus, der hat Hohle-Knochen ist dadurch sehr viel leichter und sehr beweglicher und schneller. Wer hingegen heute noch massive Knochen hat, sind Königspinguine. Die sind dadurch ein gutes Stück schwerer und können besser tauchen und außerdem hat der britische Künstler der Baryonyx, auch massive Knochen und das war auch im Küstendinosaurier relativ ähnlich zum Spinosaurus, hatte aber keinen Segel und war auch ein Fischfresser. Die Nasenlöcher, die oben an der Schnauze da sind, sind natürlich auch perfekt, um zu atmen, während der Kopf zum Großteil unter Wasser ist. 2010 stellte man die Theorie auf, dass er die meiste Zeit im oder am Wasser gelebt hat, so ähnlich wie aktuelle Krokodile und Flusspferde. Das erklärt natürlich auch, wie er überleben konnte, weil er nicht im Wettkampf um Nahrung war mit den anderen Dinosauriern, die an Land gelebt haben. Die Fortbewegung ist dabei, das habe ich gerade eben auch schon ein bisschen angeschnitten, noch nicht final geklärt. Manche Wissenschaftler sagen, er war auch quadruped unterwegs, weil der Körperschwerpunkt war ziemlich weit vorne, und auch zu sehr weit vorne für einen Bipedengang. Möglicherweise hat er die langen Krallen da so nach oben eingeklappt quasi. Und es ist an Knöcheln gelaufen. Das kann man ganz gut vergleichen damit, wie Ameisenbären heutzutage sich fortbewegen. Die haben ja auch so super lange Krallen, aber laufen da nicht drauf, damit die sich nicht abnutzen. Um nochmal aufzugreifen, was wir in der letzten Woche beim Terezinosaurus hatten, wo wir keinen Schädel gefunden haben und damit auch keine Zähne. Wir haben vom Spinosaurus Zähne gefunden. Und dadurch können wir sogar auch den Wasseraufenthalt belegen. Weil gewisse Sauerstoffisotope, die kann man im Knochen nachweisen und die sind unterschiedlich bei Land- und Wassertieren. Der Körper von Landtieren verliert zum Beispiel Wasser durch beispielsweise Schwitzen. Und Flusspferde haben auch andere Zähne von der Zusammensetzung her als Säugetiere in derselben Umgebung. Also ein, ein Büffel hat zum Beispiel andere Zähne von der reinen chemischen Zusammensetzung her als Flusspferde. Die Analyse der 2014 gefundenen Schwanzknochen legt auch nahe, dass er ziemlich gut schwimmen konnte und das auch nicht nur um seichten Gewässer, also hatte eventuell auch Fische verfolgen können als aquatischer Räuber. Der Schwanz diente dabei wahrscheinlich als Angetrieb, so ähnlich wie bei Krokodilen, also hat sich so schlängend fortbewegt und hatte vermutlich achtmal so viel Kraft wie der eines normalen Theropoden. Also die sind meistens eh starr gewesen oder semi-beweglich, um halt das Gleichgewicht zu halten. Dafür war der vom Spinosaurus nicht von Nöten, was auch wieder für den Quadrupedengang spricht, aber halt natürlich sehr beweglich und sehr kraftvoll und das achtmal so viel wie der von einem T-Rex beispielsweise. Am Ende vom Schwanz war wahrscheinlich auch so ein kleines Segelähnliches Paddel, also nochmal so ein kleiner Hautvorsatz. Möglicherweise hatte er sogar auch Schwimmhäute an den Füßen und konnte damit natürlich nochmal ein bisschen besser paddeln und sich noch besser fortbewegen im Wasser. 2018 ist diese Theorie nicht so gut weggekommen, weil man hat mit 3D-Modellen einen Test gemacht und dabei kam raus, er konnte gar nicht schwimmen und war unsinkbar und instabil unter Wasser. Deswegen wahrscheinlich nur in der Nähe von Wasser überhaupt zu finden und komplett biped unterwegs und gar kein Schwimmer. 2021, also drei Jahre später, kam eine neue Abhandlung raus, die ignoriert das, bzw. sagt, er ja, war doch ein Schwimmer. Zwar kein schneller Schwimmer, der Fische gejagt hat, und eher wie ein Storch, der im seichten Wasser gewartet hat, bis Fische vorbeikommen. Also die Jagdtaktik, die ich vorhin beschrieben habe. Die Datenlage ist aber generell zu gering, um die Anpassung ans Wasser auf dieser Ebene zu belegen. Also, dass er sehr gut schwimmen konnte und sehr viel durch die Gegend geschippert ist. Die Technik vom wartenden Jäger ist tatsächlich sehr gut belegt und auch ziemlich wahrscheinlich. Es ist allerdings nicht unmöglich, dass er auch schwimmen konnte. Er war wahrscheinlich kein Verfolgungsjäger, aber konnte einfach sich trotzdem ganz entspannt durchs Wasser bewegen. Er hat sich wahrscheinlich trotzdem in allererster Linie von Fischen und generell von Wassertieren ernährt, also auch kleineren Krokodilen oder Schildkröten beispielsweise, wenn er die Dinge geknackt hat. Nochmal eine andere Theorie, <lacht> wir, wir wiederholen uns ein bisschen, war, dass er eher ein opportunistischer Jäger war, so ähnlich wie der Grizzlybär, der natürlich auch in erster Linie Fisch ist, manchmal aber auch kleine Landtiere verspeist oder im Fall von Spinosaurus, wenn sich das ergab, auch mal einen Pterosaurier mitgenommen hat. Die hatten natürlich eigentlich keine natürlichen Feinde, aber manche sind, ich sag mal, nicht so die klügsten und lassen sich trotzdem fangen. Ein Jahr nach dieser Theorie, 2022, gab es dann wieder eine neue Theorie auf der Grund von Knochenanalyse und die sagt, dass er doch ein so guter Schwimmer und Taucher war, nämlich dass die Knochen doch gut und schwer genug dafür waren. Also, es ist ein Hin und Her. Damit sind wir auch beim bisher aktuellsten Punkt angelangt, Stand jetzt im September 23. Ich weiß nicht, wenn die Folge rauskommt, vielleicht ist dann schon wieder alles andere. Dann, dann kann ich nichts dazu sagen. Wahrscheinlich ist dann schon wieder alles anderes, aber dann warte ich vielleicht nochmal einen Monat oder zwei und dann ist vielleicht wieder alles anders. Das ist so ein Hin und Her, vielleicht befinden wir uns zufällig gerade im richtigen Stand. Außer es ist irgendwas ganz anderes. Und Zilma hat noch mal was mit zu reden und dann, ist, dann kommt er vom Mond und ist ein Alien. Wer weiß das schon so genau. <lacht> Damit ist auch wahrscheinlich alles gesagt, was ich euch zumuten kann. Ich habe das ganze hin und her ein bisschen runtergebrochen, weil da gab es sehr viel hin und her und ich glaube, dann hätte mir keiner mehr folgen können. Ich glaube, es ist so schon schwierig genug. Naja, was auf jeden Fall jetzt noch kommt, bevor wir die Staffel beenden, weil wir sind schon ein bisschen drin in der Folge und ein bisschen drin in der Staffel. Ich habe ja schon letzte Woche etwas angeteast und zwar gibt es heute noch ein paar coole paleontologische News. Damit herzlich willkommen zum letzten Einschub in dieser Staffel. Was wurde eigentlich so in letzter Zeit neu gefunden? Manchmal werde ich gefragt, tatsächlich, ob es überhaupt noch neue Dinosaurier gibt, die gefunden werden. Und da kann man sagen, ja, auf jeden Fall. Es werden ca. 50 neue Arten pro Jahr entdeckt. Also das fast jede Woche gibt es einfach einen neuen Dinosaurier. Und ein paar davon aus den letzten Jahren habe ich euch mal mitgebracht. Zum Beispiel gab es im Juni 23 hat Oliver Wings aus Bamberg in Kyrgyzstan einen neuen Theroboden entdeckt. Der war 165 Millionen Jahre alt und hatte ziemlich den Aufbau von einem Tyrannosaurus. Dabei war er wahrscheinlich ein bisschen kleiner und mit kleiner meine ich 9 Meter lang. Also immer noch beängstigend groß. Außerdem gibt es in Deutschland immer wieder Grabungen. Aktuell wird zum Beispiel in Trossing gegraben. Und hier findet man forstungsweise Meeressaurier. Das liegt daran, dass Deutschland zu der Zeit eine Inselgegend war. Im in November letzten Jahres wurde der Transylvanus Platycephalus gefunden, und ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, weil ich meine Aufzeichnung nicht mehr finden konnte, ob ich darüber schon mal geredet habe. Auf jeden Fall, ganz kurz, das war ein 2 Meter langer Bipeder herbivore Dinosaurier, quasi ein Zwergsaurier aus der Kreidezeit. Und der Name bedeutet breitköpfige Ex aus Transsilvanien. Dieser lebte vor 70 Millionen Jahren und teilte sich die Region mit großen Krokodilen, Schildkröten und kleinen Dinosauriern. Außerdem lebten da, wie ungefähr überall, Flugsaurier. Die Umgebung war damals eine Mangrovenregion. Wenn wir uns wieder ein bisschen zurück in dieses Jahr bewegen, auch wieder im Juni, da wurde ein neuer Ankylosaurier entdeckt, was ich natürlich immer super cool finde, nämlich der Vectipel Tabaretti. Der wurde benannt nach Paul Barrett, das ist ein Förderer und eine weltweit führende Autorität in der Paläontologie und der betreute einige der Finder in schon früher und ich finde das richtig cute irgendwie. Das ist ein bisschen romantisch und ich finde das sehr schön. Er hat sich selber super doll gefreut, hat er gesagt und meinte: Ich bin sicher, dass jede physische Ähnlichkeit rein zufällig ist und das ein bisschen schmunzen. Und ich finde, das, das ist eine der schönen Geschichten, die man immer so hat. Das finde ich klasse. Dieser Ankylosaurus wurde auf der Isle of Wight in England entdeckt. Und das ist nach 140 Jahren eine neue Panzerechse. Es gab super lange Zeit keine, keine Funde von Ankylosauriern. Und dieser hier, das ist auch ein bisschen ungewöhnlich, ist eher wie einer von den chinesischen Ankylosauriern. Also die unterscheiden sich ja ein bisschen im Aufbau und im Aussehen und der passt eigentlich gar nicht so richtig in diese Region rein. Er hatte nämlich auch vor allem klingenförmige Stacheln, was nicht so üblich ist für die Saurier, die hier in der Umgebung gelebt haben, in Mitteleuropa. Zeitlich anzuordnen ist dieser Kollege auf jeden Fall vor 140 Millionen Jahren. Noch aktueller ist auf jeden Fall ein Fund aus Thailand aus dem August 23, nämlich der Mini-Morcosa. Bro, was für ein Name. Ich bin sehr überrascht von mir. Ich habe eine kurze Pause gemacht, weil ich den beim ersten Mal richtig ausgesprochen habe und dachte so, wow, wild. Das war wahrscheinlich ein Pflanzenfresser, der ein bisschen cute aussah. Er hat einen runden Kopf, sehr große Augen und wahrscheinlich auch einen Schnabel an der abgerundeten Schnauze. Und das kann tatsächlich auch an dem juvenilen Status liegen. Also er war noch ein Jungtier. Aber es ist trotzdem... Er sieht trotzdem sehr cute aus, ein bisschen derpy und ein bisschen, er sieht immer ein bisschen neugierig aus tatsächlich. Er gibt mir gewisse Erdmännchen-Vibes auf so einer ganz komischen Exenebene. Gefunden 2023 ist dabei nicht ganz richtig formuliert, weil gefunden wurden die Knochen schon 2012, aber es hat bis jetzt gedauert, die Knochen zu dokumentieren und einzuordnen und sie wurden jetzt im August beschrieben. Das zeigt auch, wie lange sowas dauern kann. Man muss sich halt zum Beispiel absichern an allen Ecken und Enden, dass man da nicht irgendwas doppelt beschreibt. Und die Beschreibung der Rekonstruktion ist generell einfach sehr schwierig, vor allem wenn nur wenige Knochen da sind. Einmal zur Erinnerung, es hat 14 Tage gedauert, um den Spinosaurier-Schädel am Computer genau zu rekonstruieren und zu schließen, obwohl man eigentlich alles hatte. Die aktuelle Veröffentlichung ist damit auch eher ein Zwischenbericht. Die Dinosaurier selber war wahrscheinlich relativ beweglich und stellt eines der am besten erhaltenen Skelette dar, die je in Südostasien gefunden wurden. Das ist ein absoluter Jackpot. Wahrscheinlich war er in dieser Region einer der häufigsten Dinosaurier und ein sehr schneller Läufer und auch ein Fluchttier. Ein bisschen wie eine Antilope. Wenn wir jetzt wieder in das Jahr 2022 zurückgehen, haben wir da auch aus Argentinien, da wo auch der Amagasaurus und der Carnotaurus gefunden wurden, eine neue Art gefunden, nämlich der Gourmesia Oshoai, Der ist noch ein bisschen wilder als der Carnotaurus, der hat praktisch gar keine Annahme gehabt, die waren völlig nutzlos. Und da wurde ein fast vollständiger Schädel gefunden. Ist ein bisschen unpraktisch für ihn. So sieht man nämlich, dass sein Hirn nicht so groß war und 70% kleiner als die von verwandten Arten. Eventuell liegt es das daran, dass es ein Jungtier war. Aber naja, immer zur Schule gehen, Kids. Gelebt hat der Gumesia Ochoai am Ende der Kreidezeit. Und jetzt noch einmal zurück nach Deutschland in das Jahr 2023. Da wurde ein seltsamer Therosaurier gefunden. Der wurde gefunden 2011. Und 23 präsentiert und es ist ein sehr gutes Fossil, alle Knochen und sogar die Bänder sind an Ort und Stelle. Das ist auch sehr selten und das ist natürlich auch ein richtiger Jackpot, so ein 10 von 10 Pfund ist das. Wahrscheinlich hat er lange Beine und am Schnabel hat er so Barteln wie bei einem Wal und hat wahrscheinlich kleine Krebse gefressen, die er aus dem Wasser gefiltert hat. Gefunden wurde er an Steinbruch in Oberfranken und der Name ist Baleognathus Missouri. Das heißt Wahlkäfer. Der Zusatz kommt vom Mitautor der Studie, also bei Leon heißt Wahlkäfer und Mesuri ist der Zusatz. Der kommt von einem Mitarbeiter der Studie, Matthias Meuser. Der ist nämlich leider vor Veröffentlichung dieser Studie gestorben und hat deswegen seine Ehrung da bekommen. Gelebt hat der Dinosaurier vor 154 Millionen Jahren. Was außerdem gefunden wurde im Jahr 2019, also schon ein bisschen weiter her, war der Morus Intrebitus. Das war ein Vorfahre vom T-Rex, der war 3 Meter lang, 1,2 Meter hoch und 80 Kilogramm schwer und der Name bedeutet Vorbote des Schicksals und war wahrscheinlich extrem schnell. Gefunden wurde dieser in Utah in den USA und ich finde bei dem Namen, auch mit dem Wissen, dass da von der Tyrannosaurus abgestammt ist, sehr, sehr edgy, aber auch sehr cool. Aber jetzt glaube ich ein bisschen mehr edgy. <lacht> Noch ein bisschen weiter zurück, aber ich fand den super spannend, deswegen habe ich ihn mit reingenommen, ist der Dreadnoughtus schrani, der wurde 2014 gefunden, wie gesagt, und lebt in der Oberkreide. Der Name bedeutet fürchte nichts und war ein Sauropode, der in der Oberkreide gelebt hat. Er gehörte zu den größten und schwersten Dinosaurierarten, die jemals gelebt haben. Wahrscheinlich war er 26 Meter lang und die erste Schätzung war knapp 60 Tonnen schwer das wurde später auf ungefähr 40 Tonnen korrigiert, ist trotzdem noch wirklich doll. Der letzte Fund, den ich heute für euch habe, ist einer, über den ich hoffentlich noch nicht gesprochen habe. Nämlich wurden da die Fossilien 1987 gefunden und 2022 ist die Rekonstruktion rausgekommen quasi. Der hatte einen stabilen 15 Meter Hals und das ist natürlich unter Vorbehalt, weil nur wenige Knochen gefunden wurden und die Knochen waren wahrscheinlich hohl. Und leicht, aber dafür riesig. Und er hatte einfach vier Meter lange Rippenbögen im Hals. Also der war extrem unbeweglich, der Hals, aber extrem massiv. Verrückt. Wieder was gelernt. Das merke ich mir. Und neben dem Einschub, der jetzt zu Ende ist, ist auch die Folge zu Ende. Und mit der Folge, die zu Ende ist, ist jetzt auch die Staffel zu Ende. Es hat mir wieder furchtbar viel Spaß gemacht, über Dinosaurier zu reden mit euch und einfach ein bisschen mich einzulesen mit einem guten Grund und ein bisschen gezielter nachzuforschen und meine Sachen zu recherchieren und ein bisschen das, das Wissen, das ich habe, schon anzuwenden, aber dann noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ich finde das immer, ich kann mich da sehr gut drin verlieren und ich finde es klasse. Ich selbst habe wieder viel gelernt dabei und konnte einiges an Wissen auffrischen natürlich auch. Einen speziellen Dank an dieser Stelle nochmal an Bene für die Mary-Anning-Folge, an die ich erinnert wurde. Und natürlich einen besonderen Dank nochmal an Rachel für die Teilnahme an Folge 3 und den kleinen Beitrag in Form des Moshops-Einschubs. Aber natürlich ein ganz großes Dank an jeden Einzelnen von euch. Ich bin unendlich froh und dankbar, dass ihr so zuhört und das unterstützt und mir schreibt. Macht bitte immer weiter, damit ich finde es klasse. Und es freut mich wirklich ungemein mit euch über Dinos zu quatschen und dass euch mein Fachgesimpel so ein bisschen interessiert und dass ich das, dass ihr euch das anhört. Ich finde das klasse. Ich find, das das macht mach mich ein bisschen glücklich. Erstmal geht mein Fokus jetzt aber wieder weiter weg vom Podcast und wir bleiben beim Motto Jurassic Steckbrief, aber wahrscheinlich eher so in Richtung Drucken und andere Sachen. Eventuell erzähle ich euch ja schon alles nichts Neues, also könnt ihr den Teil vielleicht skippen, bitte macht das nicht. Ähm, so viel kommt auch nicht mehr, aber eventuell habt ihr es alles schon gesehen. Also ja, auf jeden Fall jetzt, Stand Ende September, ist das so mein nächstes Ziel. Ich habe nämlich unfassbar viel Bock, da ein bisschen was zu machen und da mich ein bisschen weiterzubilden in diese Richtung und da noch mehr zu machen und mich da ein bisschen auszuprobieren. Ich glaube, das wird ganz cool. Folgt dafür gerne meinem Instagram-Account. Ich, ich sage das oft genug, ich, ich kann es schon selber nicht mehr hören. Aber da findet ihr wirklich alles Aktuelle und da sind meine DMs auch offen. Da könnt ihr mir immer sliden und immer fragen oder anschreiben für irgendwas. Ich bin für Fragen und Anmerkungen immer offen. Eventuell machen wir auch noch die Q&A-Folge, da könnt ihr mir auch immer gerne Fragen stellen, ob zu Dinosauriern oder zum Podcast oder zu mir oder zu irgendwas anderem. Da könnt ihr mir immer gerne Nachrichten schreiben. Ich würde sonst so im Laufe des Januar wahrscheinlich dann eine, einmal diese Folge machen und da einmal Fragen alle beantworten und darauf eingehen, sofern ich das natürlich kann. Wenn ihr also irgendwas wissen möchtet, dann gerne her damit und ich kümmere mich darum. <lacht> das ist auf jeden Fall so meine Idee. Wenn ihr keine Fragen habt, dann natürlich nicht. Ich mache es jetzt auch nur, wenn es lohnt. Ansonsten beantworte ich alles in den DMs. Also es wird auf jeden Fall beantwortet, wenn ihr mich was fragt. Aber im besten Fall natürlich innerhalb von einer Special-Folge. Die nächste richtige Folge ist für den Frühling geplant. Da gibt es doch ein kleines, großes Special. Mehr verrate ich noch nicht. Das ist das mit dem guten Wetter. Wir, wir, wir sind gespannt. Ich freue mich wirklich unfassbar drauf. Ich finde es großartig. Ich, äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich finde es ich find's so klasse. Wie es danach mit dem Podcast weitergeht, kann ich noch nicht sagen, ähm, beziehungsweise sagt ihr es mir vielleicht. Wollt ihr überhaupt noch mehr? Oder habt ihr schon genug von Dinosauriern? Habt ihr Lust auf noch mehr Dinosaurier? Habe ich vielleicht noch nicht über euren Lieblingsdinosaurier gesprochen, aber ihr würdet gerne wissen, bisschen was zu ihm hören und vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen darüber lernen noch weiter, dann sagt mir gerne Bescheid. Das würde mich sehr groß interessieren. Das hat ja auch bei der zweiten Staffel geklappt. Da habe ich auch ein paar DMs bekommen, dass Leute noch, noch Lust hätten. Und ich mache das ja auch so ein bisschen, um Leute zu unterhalten. Also wenn ihr Lust darauf habt, dann sagt mir gerne Bescheid. Und damit verabschiede ich mich dann auch für das letzte Mal, für diese Staffel. Gleich kommt das Outro. Habt eine wundervolle Zeit. Habt einen schönen Jahreswechsel, hoffe ich. Ich glaube, das müsste jetzt ungefähr passen. Außer ihr hattet schon einen tollen Jahreswechsel. Dann, äh, klasse. Daumen hoch an euch. Äh, freut mich sehr. Ich kann wirklich nicht genau sagen, wann die kommt. <lacht> ich, ich, wünsche, ich wünsche euch auf jeden Fall so oder so eine wundervolle Zeit und einen schönen Jahresbeginn. Und kann damit nur noch sagen, Gali Grünen!